1: kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Jag tänkte att han kommer slå mig oavsett. Jag, jag kommer få stryk nu.
2: I ett vardagsrum i en vit villa sitter 20-åriga Sara. En svag doft av cigarettrök ligger i luften. Det är hennes pappa som kallat ner henne hit. Han har gjort en upptäckt.
1: Och så sa du, den där bilden i din plånbok, jag såg den. Jag tänkte så här, jag... nu
2: är det kört. Det är bilden på Saras hemliga pojkvän som pappan pratar om. Den som hon gömt i plånboken. Den som kan rasera allt. För inför sina föräldrar är Sara en skötsam dotter som bara hänger med tjejer. Att umgås eller ens synas tillsammans
1: med en kille är otänkbart- Jag visste att jag inte fick. Det var ju liksom väldigt, väldigt tydligt att det är någonting man inte gör. För det är synd, det är skam och det är fult. Och det förstör min heder. Och mina föräldrars heder.
2: Men bortom familjens strikta regler har Sara skapat sig ett annat liv. Saras pappa har ingen aning om att hon smyger ut från den vita villan på kvällarna. Att hon dejtar killar och att hon till och med skaffat en pojkvän. Men nu när pappan sett bilden i pramboken kommer allt förändras.
1: Och så tänkte jag så här, nu kommer han slå mig, nu kommer han slå mig, nu kommer han slå mig. Och han var helt tyst. Och han är tyst länge.
2: Från banda för Podmi. Det här är dubbelliv. Jag heter Hugo Vett. Hedvig Holgersson berättar Saras historia.
1: vi badade och vi skrattade och vi skrek. Och...
0: Det är sommaren 1995. Sara är 12 år och familjen har precis flyttat från lägenhetshuset till en villa med pool.
1: Det, det var liksom en rund pool. Och sen hade man en upphöjning också. Så att vi, vi stod på upphöjningen och gjorde en massa konster. Vi hoppade liksom ner i bassängen och så dök man och så liksom gjorde en massa piruetter. Alltså det var jättekul.
0: Den här eftermiddagen är de nya klasskompisarna hemma hos Sara. Solen skiner och det turkosa vattnet glittrar.
1: Fast jag kände att jag hade jättekul så hade jag alltid denna där gnagande känslan i magen. Så att, ja, jag hade kul men jag visste ju att det skulle bli ett bakslag.
0: Saras familj är den enda utländska i det nya området. Grannarna i villan mitt emot har en son i samma klass som Sara- och han är en av killarna som hängt med när Sara egentligen bjudit in sina tjejkompisar.
1: Och så kommer pappa hem och kastar en mördad blick Det bara knäppt till i magen att nu, nu är det illa. Alla kände väl den där blicken från pappa för att han, han liksom markerade oss i kanin.
0: Klasskompisarna packar ihop och går hem och kvar står Sara i sin blöta och kalla badräkt. Med en växande klump i magen och knottror som
1: sprider sig över huden. Sen när alla hade gått då fick jag en utskällning över att det var killar där som var badade. Liksom. Även fast det var klasskompisar och grannar så var det inte okej. Okay. Saras föräldrar är kristna och
0: de tillhör den syrianska kyrkan. När föräldrarna kommer till Sverige från Mellanöstern blir den syrianska kulturens normer viktigare
1: än tidigare
0: att hålla fast vid.
1: Min pappa var väl ganska tuff. Jag vill inte få honom att framstå som dålig. Det var bara det att han är uppväxt i den kulturen och han måste hålla efter den.
0: Sara föds i Sverige och som barn har hon fått vara ute och leka med både tjejer och killar. Men när hon som tolvåring flyttar till villområdet
1: märker hon att för henne gäller andra regler nej då fick jag inte vara ute sent och de killkompisarna jag hade de fick jag inte hänga med utan då var det liksom så här, nej men det, det är fult och det är skamligt så att då fick jag alltid tänka mig för Det är
0: slutet på 90-talet när Sara börjar högstadiet och hon förändras hon börjar klä sig i platåhöga buffalo skor och pösig bombajacka
1: så det var det man gick med. Och i en de här Adidas-byxorna med knappar på sidan som killarna gärna drog upp åt den, då skämdes man ju jättemycket. Man var, men Man tyckte det var lite roligt att de gjorde det.
0: Sara längtar efter frihet och i hemlighet börjar hon tänja på gränserna.
1: Vi stod ute i rökrutan och rökte. Hängde upp i centrum på lektionstid- Åkte till stan, hittade på saker. Det var mitt sätt att sväva ut. att Det fanns roligare saker att göra än att sitta bakom skolbänken.
0: Och det är nu Saras stubbelliv börjar. Hennes föräldrar tror att hon sköter skolan- är hemma på sitt rum och bara umgås med tjejer. I själva verket smiter hon hemifrån- åker in till stan, börjar träffa killar- och det får föräldrarna absolut inte få reda på. Men
1: ryktena kan när som helst sätta igång. Jag förstår den här djungeltrumman som existerar i våran kultur. Den är ju hemsk, den är brutal. Den finns där och den ljuder högt när det väl finns något att ge om. Den når alla och det var den jag ville undvika.
0: Det räcker att Sara syns tillsammans med en kille för att hela familjens anseende ska riskeras. Det är ju sagt
1: klart och tydligt man får inte ha sex före äktenskapet för då är man inte ren. Det gäller att liksom hålla sig för att kunna, för att min familj ska kunna stå stolta med huvudet högt och säga att vår dotter hon är faktiskt oskuld. Och hon är från en fin familj och det, var, det visste jag var viktigt för mina föräldrar. Och Sara
0: slits mellan att vara som föräldrarna vill att hon ska vara och en längtan efter att testa det förbjudna.
1: Jag minns när jag pussade min allra första kille. Jag jag mådde skitdåligt. Jag gick runt och hade ångest. Jag jag kände att jag jag skäms nu. Jag har gjort något så fruktansvärt fel. Jag har pussat min en kille. Vet du hur fel det är?
0: Ibland rusar tankarna- Tänk om någon ser henne tillsammans med en kille. Tänk om hon på grund av det inte kommer bli gift som vuxen. Ändå fortsätter hon hänga med killa på stan. Ta risken att någon ska upptäcka henne. Vad var det som fick dig att ändå
1: ta dig ut och göra saker som du egentligen inte fick för dina föräldrar? Längtan efter ett annat liv. Det var det som fick mig att gå ut. Och lögnerna blir fler. Jag levde mitt hemliga liv från mina föräldrar. Och de visste inte bättre för jag jagg alltid om vem jag var med. Så att jag...
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Kände liksom ändå förut liksom livet på mitt sätt. men jag fick aldrig liksom det fick aldrig liksom följa med hem.
0: Men också hemma börjar hon ta risker. Från den fasta telefonen ringer hon till gruppsamtalen på heta linjen. För att inte avslöjas hitta Sara på ett annat namn och en annan ålder.
1: Det fanns ju 99 olika rum man kunde välja på. Så man ringde ju runt och så satt man där och så här. Någon satt och flåsade och den andra stönade liksom. Det var ju helt sjukt vilka rum man hamnade i ibland. Och sen fanns det rum där man bara hittade någon... Och Bara prata med. Om det var för många i det rummet så kunde man säga så att vi byter till rum 14. Vi ses i 14. Och så tyckte man att det var för många där så hittar man till slut ett rum som det var bara tyst.
0: Sara har ingen aning om vilka som döljer sig bakom rösterna på heta linjen. Men hon börjar stämma träff med de okända killarna. Hon har alltid jackan på rummet för att kunna smyga ut genom sitt fönster i skydd av mörkret. Ibland är hon ensam och ibland har hon med sig sin kusin när hon kliver ut på brandtrappan och går ner längs kortsidan
1: av det vita huset. När man kommer ner för trappan så har du liksom köket, så köksfönstret så att skulle mamma stått och tagit ett glas vatten så hade hon ju sett oss så det gällde verkligen att titta och så springa ner där och så ställer man sig liksom i början av våran tomt så säger vi så här på tre ett, två, tre och då springer man allt man har och så rundar man hörnet för att komma bort liksom från fönstren
0: Sara springer över tomten utan att veta om hon har föräldrarnas blick i ryggen men när hon rundat hörnet kan hon andas ut hon tar en cigarett och möter upp sin dejt i en bil på en parkering en bit bort. De åker till en avskild plats och sitter och myser i bilen. Sara tycker att hon har kontroll. Hon har mobilen i handen om hennes föräldrar skulle upptäcka att hon inte är hemma. Och hon har alltid förberett en kompis på att täcka upp. Så
1: om mamma ringer så säger jag att jag varit med dig.
0: Och en kväll när Sara är 16 år och går hem till en av killarna från heta linjen. Han bor ensligt och det går bara en buss hem till honom. Men Sara känner sig trygg. Han är mörkhårig och har snälla ögon. De tittar på film i hans säng. Och föräldrarna, de vet inte var Sara är.
1: Klockan börjar ticka på och jag håller på att missa bussen och jag får... Dödsångest. För att jag tänker så här, om jag missar den här nu- då kommer inte jag hem och jag vet inte hur jag ska ta mig hem. Där kände jag så att nu, nu är det kört.
0: Om Sara inte hinner med bussen- kommer föräldrarna få reda på
1: allt som hon håller dolt. Det var verkligen så här, jag kommer dö. Jag, jag kan inte ringa mina föräldrar och säga, kom och hämta mig. Det var bara jag, mig själv. Det fanns ingen att lita på, det var bara jag. Hon springer allt vad hon har till bussen. Och jag hann på- och kände så, här,
0: oh, jag han. Och när Sara kommer hem- lämnar hon sitt hemliga liv utanför dörren.
1: Just den här dörren är som en sluss- från hemliga livet in till mitt vanliga liv. Så att man kollade, liksom, för vi hade ett fönster i, i dörren- så att man såg liksom att okej, okay, nu står de inte här. Så det är verkligen så att man andas in, andas ut- och så kommer man in liksom.
0: Sara är rädd att kläderna luktar rök- hon springer upp på sitt rum och hänger av sig jackan.
1: Känslan av att jag klarade mig idag också- utan att någon fick reda på att jag varit iväg.
0: Saras 18-årsdag kommer. Hennes föräldrar vet fortfarande ingenting- om livet hon lever utanför hemmet. Och hon hoppas att hon nu kommer kunna göra mer som hon vill- Bordet är dukat med fint porslin och Saras mamma har lagat
1: mat och köpt en tårta. Jag hade på mig en jättefin guldklänning, jättesnygg. Min mamma hade fixat håret, jag hade fixat sminket och en massa kompisar och mina två kusiner som kom. Och Vi hade bestämt att vi skulle ut och festa för nu är jag 18, nu bestämmer jag. Men kvällen slutade inte som tänkt. Det slutade med att jag inte fick gå ut någonstans för pappa hade sagt nej. Så att alla mina kompisar gick ut och festade och jag var hemma själv. Även fast man tror att man ska få bestämma så finns det inte. Fram tills att du gifter dig, då är det mamma och pappa som bestämmer. Så dubbellivet fortsätter.
0: Och Sara träffar en kille i samma ålder- och hon blir kär. Han jobbar extra på Tivoli- och Sara får smyga in
1: bakvägen. Man känner så här och de där söta liksom, bakelserna- och sen sockervärde. Just på kvällarna- vet, när hela området lystes upp- av karuseller. Vi sprang ju från den ena- till den andra och vi åt gott. Och det var mycket folk- och stämningen var helt så underbar- och det var... Det är jättemysigt.
0: De blir tillsammans och vill ta förhållandet vidare.
1: Han var så fin och allting blev så bra. Så jag hade sex. Men jag även fast det kändes bra där och då- och jag var okej okay med beslutet så gnagde det inom mig- för att jag hade gjort fel.
0: Sara är livrädd att någon ska få reda på att de haft sex- Och det nyförälskade paret måste vara försiktiga. De gör allt för att dölja att de är tillsammans. Man gick
1: inte hand i hand ute på stan. Man sågs liksom på dolda ställen där folk inte kunde känna igen oss eller visste vilka vi var. Skulle vi gå på bio så gick vi långt ifrån varandra så inte folk uppfattade att vi gick in tillsammans. Så kollade man alltid av biografen och tittade efter om man kände någon. Och sen kunde man sitta i lugn och som liksom och titta på bion. Men jag skannade allt det avrummet innan jag gick in. För att jag kände att tänk om någon ser mig här.
0: Men en dag hände något. Saras mamma sitter hemma vid den öppna spisen med en cigarett mellan fingrarna. Hon lutar sig in mot murstocken och blåser ut ett tunt rökmoln.
1: Och då så satte jag mig med henne. Och Då sa han så här, här så slängde hon fram cigarettpaketet. Hon bara, jag vet att du röker så det är lika bra att du gör det framför mig. Och jag har varit helt paffig Jag ba, är det sant? Ja, gör det. Du, det är helt okej okay att du röker framför mig. Jag vill inte att du ljuger om det ännu mer. Hon bara, den där jävlen du träffar, ta hit han så jag får vet, så jag vet vem du umgås med. Så jag slipper vara orolig för jag vet att du har en pojkvän. Jag har hört här? Oh men gud, vad händer? Sara är avslöjad. Men istället för att bli
0: utskälld, slagen, skambelagd släpper mamma på kulturens
1: hårda regler. Någonting bara lättare Att äntligen få släppa ut mig själv. Alltså släppa ut vem jag vill vara och inte den jag
0: behöver vara. Pojkvännen får följa med hem och träffa mamma och det går bra. Men Sara och mamma kommer överens om att pappa ska förbli
1: ovetande. Det var bättre så. Han ville väl hålla hårt på reglerna. Jag var ändå rädd för honom mer för att han inte blir besviken och inte drar skam.
3: Head over to Hulu this March starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on
1: Hulu. <friär>
0: och <no, no>, no. även <friär> <friär> oh, fast Sara och hennes pojkvän är kära och mamma har accepterat deras förhållande växer de åt olika håll och snart gör de slut. Sara är 20 år nu och samtidigt har en kille från Hetalinien börjat höra av sig igen och de börjar dita. Hans föräldrar är från samma land som hennes och det känns bra att vara med någon som lever i samma kultur. Han bjuder ut henne på restaurang och bio och Sara tycker om att
1: vara i hans närhet. Han var ganska stor och, och liksom, eh, vältränad- så att jag kände mig liten i hans liksom, eh, sällskap- och jag visste att jag var trygg. Att vad som än skulle hända så, så fanns han där- och kunde skydda mig. Så att den känslan tyckte jag om, att han var liksom, beskyddande.
0: Den här relationen är på allvar- på ett helt annat sätt än den tidigare. Ganska snart började de prata om giftermål- Och Sara vet att det finns en sak som hon måste berätta.
1: Jag kände att jag kunde inte ge mig in i en relation utan att berätta sanningen om att jag inte längre var oskuld.
0: De sitter i hans bil. Träden runt omkring är kala. Men omkring parkeringsplatsens grå grusplan har vårens första solstrålar färgat gräset grönt.
1: Och jag berättar det här och han blir helt tyst. Och sen får han helt svarta ögon. Alltså han, han blir svart i blicken. Och så säger han så här, ut från min bil nu. Jag bara, men ska vi inte prata om det? Nej, du ska ut ur min bil på en gång. Ut. Och så kastar han ut mig och så drar han därifrån. Han fick mig att känna mig smutsig. Äcklig. Jag skämdes över vad jag hade gjort. Jag kände att det här är något jag kommer få leva med för alltid. Att det är så här det kommer vara. I sex dagar är han tyst. Och sen ringer han typ på sjunda och säger så här Du, jag har frukost med mig, möt mig ute eh, vid parkeringen. Och så säger han så här Jag kan bli tillsammans med dig på ett villkor. Du nämner aldrig med din, din före detta namn. Han finns inte. Han är lika med död för dig. Eh, då kan jag tänka mig bli tillsammans med dig. Och jag bara kände så, här, jag kände tacksamhet då, att han vill ta i mig fast jag är smutsig, fast jag liksom har eh, haft sex med någon annan, så är han villig att ta tillbaka mig. Jag visste ju att eh, hade det här kommit ut då hade jag ju blivit svartlistad då hade man stått där och inte varit gift.
0: Mamma känner till hennes parallella liv med pojkvännen. Men pappa vet ingenting och hans regler gäller fortfarande. I plånboken sparar Sara en bild på sin pojkvän. Det är de nu. Och en dag är Sara och hennes pappa ute och kör bil. De stannar vid en bensinstation. Motorer mullrar och doften av bensin sticker i näsan. Pappa tankar och Sara går in på macken.
1: Jag går in och ska betala, drar upp min plånbok och har den öppen. Och pappa smyger sig upp bakom mig, bakom min rygg. Han säger bakom okay, mig, jag går ut och sätter mig igen. Så går han och sen när han går då säger jag att plånboken är öppen och att han måste ha sett bilden. Pappa säger ingenting.
0: Han går före ut till bilen. Sara kommer efter och hon sätter sig i passagerarsätet. De kör iväg. Pappa är tyst. Det går ett par dagar och Sara ligger på sitt rum när pappa ropar på henne från vardagsrummet.
1: Så säger han så här: Kom hit, jag ska snacka med dig. Och då sa han så här, Du eh, den där bilden i din plånbok. Jag såg den. Jag tänkte så här, Gud, jag, Nu är det kört. Jag kommer få stryk nu.
0: Sen Sara var tolv år har hon dolt stora delar av sitt liv för sin pappa. Hon har gjort allt för att han inte ska få syn på hennes hemligheter. Att hon varit ute på stan på kvällar, att hon träffat killar, att hon haft sex. Nu står hon inför ett val. Antingen fortsätter hon ljuga eller så säger hon som det är.
1: Oavsett vad så kommer det sluta på samma sätt. Så att nu måste jag bara tuffa till mig. Så jag bara, vet du vad? Du måste respektera att jag faktiskt träffar killar. För jag kan inte gifta mig med första bästa. Jag är tillsammans med den här killen och jag tänker fortsätta vara det för att lära känna honom. Och du måste respektera det. För jag kan inte gifta mig med någon jag inte känner. Det förstår du väl? Och så tänkte jag så här, nu kommer han slå mig, nu kommer han slå mig, nu kommer han slå mig. Och han bara är helt tyst. Och han är tyst länge man säger ingenting. Han säger jag litar på dig. Jag vet att jag lärt dig vad som är rätt och fel. Så se till att inte göra mig besviken. Det kommer inget slag. Pappa accepterar
0: Saras förhållande. Jag känner mig lycklig.
1: Och, och också så här, ä, ä, en värda. För att nu kände jag att jag måste göra honom stolt nu. När han faktiskt respekterar mig och låter mig få göra... Som jag vill få träffa någon. Och Sara vill leva upp till förväntningarna att gifta sig med en man från samma kultur. Och vi vi var ju ändå kära och vi var lyckliga och vi tyckte om varandra väldigt mycket.
0: Men det finns också en annan tanke i Sara. Någonstans
1: inom mig så ville jag ju gifta mig snabbt. Jag tänkte att jag och min man ska få resa runt i världen- åka själva vart vi vill åka vi vill bestämma själva vad, hur länge vi är ute ehm, får se
0: världen fritt Sara och hennes pojkvän förlovar sig och nu ska Sara bli fri från dubbellivet Det är tidigt en vinterdag och Sara är 22 år gammal Bröllopsfesten börjar redan på morgonen Saras familj och vänner är hos Saras föräldrar. Och när alla gjort sig fina kommer också hennes blivande mans familj.
1: För att hämta mig. För att nu tar vi eran dotter och hon blir våren. De kommer med musik,
0: trummor och en stor dekorerad bil. Alla dansar och sjunger. När det är dags för Sara att gå ut i bilen som ska ta henne till kyrkan förbyts glädjen i tårar.
1: För att mamma känner sig, okej okay, nu, nu tar hon in min dotter. Liksom. Men pappa går ju med mig till bilen. Och då när vi kliver ur dörren, eh, ut på liksom första kvisten så säger han så här. Nu har du gjort ett val. Och det här var ditt val. Så att det här är inte ditt hem längre. Du får inte komma tillbaka hit. Utan nu är du en gäst i det här huset. Snön
0: ligger kritvit utanför bilfönstret när de åker mot ceremonin. Saras pappa går med henne genom kyrkan- och den krämvita klänningens släp glider längs alta gången. Och framme vid altaret står Saras blivande man- i svart kostym och krämvit
1: väst som matchar Saras klänning. Jag minns att han låg mot mig och att jag låg tillbaka- att nu, nu gör vi det här på riktigt. Så nu händer det. Sara och
0: hennes man.
3: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Han flyttar in till sin första gemensamma lägenhet. Utåt sett är de det perfekta paret- som respekterar varandra och hjälps åt i hemmet. På middagar med vännerna ska fruarna servera männen- Och i köket får Sara höra vilken fin, trevlig och hjälpsam man
1: hon har. Han var ju skitbra på alla sätt och vis. Han var jättetrevlig, han hjälpte till i hushållet, han hjälpte till med barnen.
0: Men fasaden de visar upp utåt har sprickor. Några månader efter bröllopet får de sitt första barn. En dag är det någonting som gör Saras man arg.
1: Han tog våras barn och låste in mig i vår lägenhet. Och tog vårt barn som ammade och åkte iväg någonstans. Sara kan inte komma ut och tiden står stilla inne i lägenheten. Och inte veta heller, kommer de tillbaka? Vad hände med mitt barn? Jag har aldrig känt mig så... Jag är hjälplös kanske. Hur länge sitter du där? Det luckar för mig. Jag minns inga tid. Ingenting. Jag vet att mamma ringer mig då och jag gråter i panik. Jag kan inte andas. Men att pappa sa att vi får inte lägga oss i. Hon är gift nu och det de. de måste bestämma själva.
0: Så kommer hennes man tillbaka och Sara springer mot dörren och tar sitt barn.
1: Jag hörde ljud runt omkring men jag uppfattade inte. Det var bara där och då liksom. Hålla om mitt barn. Um. Den
0: lugna och trygga mannen som Sara gifte sig med har blivit en
1: annan. för att bli fri från sina föräldrar och deras regler så blev man fast helt annat. Sara tvingas
0: in i dubbellivet igen. Men nu är det på ett nytt sätt. Hon
1: måste upprätthålla bilden av det lyckliga äktenskapet. Och så ringde pappa, ord i mina öron. Du är inte välkommen tillbaka. Så jag kunde inte ta hjälp av mamma och pappa. Jag var ensam i det där. Det blir
0: allt svårare att hålla fasaden. Mannen kontrollerar henne- Hemma får hon ständigt utskällningar- och hon blir allt mer nedbruten.
1: Jag kände ingen glädje kring honom. Jag känner ingen lycka, jag känner ingen kärlek. Ingenting, jag kände bara hat till slut. Jag kände att han, han var ett monster. Inget annat än ett monster. Och vad var det som ändå fick dig att stanna kvar? Kulturen. Man får inte skiljas- och återigen till den här djungeltrumman som ljuder högt om att man är en hora bara för att man har gått vidare. Oavsett om folk vet att han har skadat mig eller gjort mig någonting så är det jag som får skulden för att jag har gått. Det är mitt fel. Jag valde det här. Alltså får jag stå ut med det.
0: Men stunder när det känns som värst försöker hon ändå få stöd av föräldrarna. Och hon ber om sin pappas tillåtelse att få lämna mannen.
1: Och han slog det örat till och sa att eh, jag säger hur är fin han är mot dig och han hjälper till med barnen och hemma i hushållet. Så Sara står
0: ut. I tolv år lever hon med sin man. Men till slut går det inte längre. Trots att hon saknar pappas medgivande tar hon klivet och lämnar och hon flyttar till ett eget hus
1: tillsammans med sina barn. Men pappa är tydlig. Det gör som du vill men jag stöttar inte det här. Jag tänker att, eh, hjälpa dig i det här.
0: Sara får stöd av sin mamma. Men det räcker
1: inte. När jag inte hade pappa vid min sida så kändes det inte helt rätt att separera. Även fast jag visste att jag hade inget att skämmas för. Eller jag gjorde inte fel. Det var inte rätt att vara kvar. Så var det ändå, vet, man känner sig som det där lilla barnet igen- att man vill bara ha pappas acceptans. Och det dröjer. Månaderna
0: går. Men till slut händer något som får pappa att ändra sig. Det är en januari dag. Ett halvår har gått sedan Sara lämnade mannen- hon är på väg för att hämta de sista grejerna i deras tidigare gemensamma hus. Molnen ligger tunga på himlen när hon öppnar dörren till det grå radhuset. I köket sitter hennes pappa och bror. Och där är också
1: mannen som hon varit gift med i tolv år. Och sen när jag kom in, då kommer mitt ex framåt mig och trycker upp mig mot väggen och står och skriker- på mig och typ hotar och har mig upptryckt mot väggen. Och sen så går ni till pappa och min bror och så säger han så här, om inte jag hinner mörda er dotter så ser jag till att betala någon som gör det åt mig. Nu är det inte bara Sara som
0: fruktar för sitt liv. Också hennes pappas rädsla växer Och det leder till att han vänder. För första gången i Saras liv upplever hon att han släpper på kulturen och reglerna. Han säger att han är orolig och att han nu stöttar henne i allt.
1: Det kändes viktigt. Jag vet inte varför men jag bara kände att jag behövde ha honom vid min sida. Att han faktiskt förstod och såg sanningen själv. Det var sista pusselbiten som saknades mig.
2: Och med sin pappas förståelse i ryggen kan Sara släppa taget. Hon lämnar dubbellivet och blir fri. Idag lever hon med sin sambo utan att vara gift. Hon har en nära relation med sina föräldrar. De finns där för henne. Pappan har accepterat hennes sätt att leva- och varannan vecka fylls den stora villan av hennes och sambons barn från tidigare förhållanden.
1: Men lever som vi vill leva. Jag lever inte i det där kulturella längre. Det är klart att den finns någonstans i, i mig. Men jag använder det fina av det. Och allt annat andra tänker jag släppa. För det är inte jag längre. Jag har till och med kondomer i en kruk här hemma- som jag har sagt att ska ni ha sex så får ni skydda er- men ni får inte ha sex om ni inte känns bra. Så att vi pratar öppet om sånt hemma. Det, det är okej att ha sex, det är okej att ha pojkvän- och det är okej att leva. Men var ärliga och var gärna öppna.
2: När Sara växer upp tvingas hon hålla en sida av sig själv hemlig- och dölja det liv hon egentligen lever- nu vill hon att hennes barn ska få friheten hon aldrig hade.
1: Jag vill inte att de ska få mitt liv. Jag vill att de ska få sina egna. Inte någon som bestämmer eller säger att någonting är fult eller skamligt. Utan här får man vara sig själv.
2: Du har lyssnat till Dubbeliv. En podd produktion av Banda. Jag heter Hugo Vett. Sara heter egentligen något annat. Reporter var Hedvig Holgersson, producent Louise Lam Norden själv, slutmix Axel Riket Berkemar, producent hos Podmi Sofia Neves.